0: Es sábado 21 de enero de 2023. Este es el segundo podcast de la serie Quinótico Especial, Festival de Sandans.
1: Quinótico, especial Festival de Sandans. Quinótico.es.
0: Hola a todos, no soy David Martos, lo siento, soy Dani Mantilla. Hoy le hemos robado el programa. Yani, bienvenida a este quinótico festivalero.
1: Oye, sí, gracias. Aquí estamos, dando la, dando la, la lucha.
0: Eh, bueno, lo sentimos David, pero ahora eh, este podcast es nuestro y es que vamos a hablar de las muchas películas que vamos a ver en Sundance, las, las que se nos van a escapar. Todavía no hemos empezado oficialmente el festival porque como decíamos en el podcast de presentación, para eh, la gente que lo ve desde sus casas, empieza el sábado por la tarde, pero como hemos hecho o vamos a hacer entrevistas con el equipo de Mama Cruz, ya la hemos podido, podido ver, se ha levantado el embargo y podemos hablar de la nueva película de Patricia Ortega. Pasas este tiempo con tu esposo, hija mía? Sí, padre, pero somos como dos amigas jugando al ¡Oh, amor! ¡Hola! ¡Oh! <risa> ¡Qué alegría!
1: ¡Qué de cosa! ¡Estuvo es largo! Que ¿Eh?
0: ¡Qué tabureta! Eh? ¿Cómo? ¿Cómo le explicarías tú a la gente que no sabe lo que es Mamacruz qué es Mamacruz?
1: ¡Uy! A ver. Mamacruz... Eh, creo que se, se trata del de despertar sexual de una mujer invisibilizada
0: Pues sí, es eh. un buen resumen De hecho, Patricia, ella había hablado porque es una buena idea Que los directores, los guionistas se sienten con la gente de relaciones públicas En plan de, bueno, ¿cómo vamos a vender esta buena película que hemos hecho? Y ahí ha <risas> llegado una frase que es Un Camino Fate de la tercera edad Y me parece que es un, un gran resumen y que también, en ese sentido, aunque son películas muy distintas, eh, creo que eh, crea un programa doble muy interesante con una película que vimos el año pasado en Sundance, como es Buena Suerte, Leo Grande, que era la historia de una mujer jubilada que ha perdido a su marido y que se da cuenta que eh, nunca ha tenido un orgasmo. Así que contrata a un trabajador sexual para mm, recuperar esa, esa vida. Y en el caso de Mama Cruz es una abuela andaluza que un día se encuentra accidentalmente con contenido eh, pornográfico en la tablet de su nieta y eso le despierta algo en ella, porque lleva no años, décadas, como dicen en la sinopsis, sin tener un orgasmo. Y Mama Cruz es una persona, que es la forma en la que le, le llama a su nieta, porque tiene una hija que está en el extranjero persiguiendo sus sueños artísticos y... Mmm, le despierta esa inquietud y a partir de ahí por ejemplo, eh, ella es una persona muy religiosa y vemos cómo uh -huh. la película tras, eh, camina por eh, recorridos ahí juguetones como es el sexo y la religión que es un tema que ya estaba presente en su primera película que era eh, Yo Imposible que era una, una joven muy religiosa que de repente descubre que su familia le había ocultado que nació como alguien intersexual aquí nos vamos a la tercera edad eh, con una historia que está basada o inspirada por, por la madre de la directora.
1: Uh -huh. que, que es notable la, el puente que haces con, con, la, con Leo Grande, eh, con Emma Thompson, porque de verdad que, que es una edad en la que a las mujeres, bueno, es que a las mujeres las empiezan como a invisibilizar cuando llegan a los 40, ¿no? Y ya cuando llegan al, al, a los 70, ni te digo, ya, ya no existen, ya son entes caminantes. Con pelo. O sea... Son, son abuelas. Una... Son abuelas, sí, ya, ya solo sí. son
0: eh, Herminia en Cuéntame. Yo no he visto Cuéntame, pero sé cómo se llama Herminia y sé el, el símbolo que representa. Y de hecho, creo que Patricia es muy inteligente al presentarte al personaje como una abuela para después uh -huh. revertir todo eso. si sí, Leo sí. Grande eh, tira por un camino como más teatral, que de hecho a mí me encanta la película, pero parece que es una adaptación de una obra de teatro. Encierra a los personajes en una habitación durante uh -huh. eh, va varios encuentros. Eh, Mamacruz y Patricia Ortega tiene una vida mu mucho más uh -huh. naturalista y mucho más eh, de estar por casa. Que a mí me maravilla eh, como una directora que es venezolana y que realmente eh, vino a España poco antes de hacer la película porque ella me contó que emigró a Argentina, que no le salió bien esa experiencia, pero que conoció a Almo Figueredo, el productor del Inconveniente, que fue también la persona que pensó en Kitty Mamber para, para este personaje. Y acabó haciendo una película eh, en España, que es algo que tú no sabrías si tú ves eh, Mamacruz. Cierto,
1: cierto. Y sabes esto lo que dices es que, eh, que, que, que a diferencia de Leo Grande, pues lo lleva a otras partes. Hay una cosa súper fascinante en esta película y es Cómo se crean las alianzas femeninas en este en, en ese grupo de, de mujeres que están, que están explorando su sexualidad ahí, ahí hay un, una, un, un grupo bastante, bastante interesante está la, una mujer que, que, que tiene cáncer de mama está, hay otra mujer que, que es bastante voluptuosa que es gorda pues y, y que y que son mujeres que, que recalan allí en ese grupo y, y se crea una, una especie de, 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 de linda cofradía eh, y, de, y de alianza, y de alianza que, que es de verdad algo que Patricia lo ha hecho muy, pero muy bien. Y todas las actrices que están allí pues dan la nota, ¿no?
0: Totalmente. De hecho, eh, hay un momento muy bonito con Maripaz Zallego, que es una actriz que... Eh, ganó relevancia en España haciendo de, de la serie Allí Abajo, que hace de esta mujer que tiene una enfermedad, y hay un momento muy emocionante cuando está en el hospital, que va a ver la mamacruz y le ha, le ha regalado un conjunto de encaje muy sexy, y le dice eh, su amiga, en plan, no. Quédatelo tú, porque ya va siendo hora que hagas cosas para ti. Que también es un poco ese perfil de, eh, de mujeres, porque generalmente son mujeres que viven para otras personas, cuya existencia está basada en ser la abuela de, la madre de, el, el marido de. Y es muy interesante lo que eh, dices del, de las relaciones femeninas, porque es verdad que en los últimos años, para bien y para mal, hemos hablado mucho de empoderamiento, de sororidad para mal, en el sentido de que a veces utilizamos tanto una palabra que se pervierte un poco el, el sentido original, uh -huh. que algunas actrices se quejan de esto, de dejemos de hablar de mujeres fuertes porque en el fondo como que no quiere decir un poco nada y todos caemos un poco, periodistas, directores, actores muchas uh -huh, veces también uh -huh. en, en esos términos y, y me gusta mucho también cómo la película eh, elige retratar el deseo sexual femenino a través de, de perfiles que como decías antes, generalmente no se cuentan en las películas o no, son personajes sexuales y aquí... Eh, llegan a, a través de, de pues un grupo de tupper sex y, y vemos como el sexo abre nuevos caminos porque hay otra escena que a mí me resulta muy emocionante y creo que es uno de los grandes momentos de Kitty Mamber que esta va a ser su tercera nominación al, al Goya no, no hay que hacer esto de ver las películas y decir, voy a pasar esto en los premios porque te centras en lo que no es, no es eh, interesante, pero yo creo que va a pasar porque está fantástica, es, un, es uno de esos personajes un, un sueño y de hecho eh, como decía antes fue el productor el que pensó en Kitty Mamber porque ya habían trabajado juntos en El Inconveniente donde ella estaba divertidísima en un Ay, registro
1: sí. en un registro muy
0: diferente eh, como más casi sitcom pero en una película sí. y esto es una clave mucho más realista y contaba Patricia Ortega que ella en realidad la imagen que tenía de Kitty era de la chica modobar de las películas de los años 80 <risa> y que no había visto sus películas recientes, pero que decidió eh, empezar por ver entrevistas y que se enamoró del carácter que tenía ella, de cómo podía ser al mismo tiempo una mujer dura, pero vulnerable, y que eh, esa dicotomía del personaje le encajaba muy bien para lo que había eh, visto con, con Maricruz. ¿Qué te pareció a ti, Kitty?
1: A mí, a mí, Kitty, de verdad que me parece una tipa extraordinaria, y en este, pa en este papel está, bueno es que no tiene nada que ver, tú dijiste lo del inconveniente, no tiene un, una cosa, no tiene nada que ver con la otra, y, está, y ahí está, eh, digamos, su, su gran capacidad de desaparecer ella detrás de los personajes, ¿no? O sea, darle el cuerpo eh, y, 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 su, y su gestualidad y todo esto, pero, y, pero desaparece, no las podrías reconocer eh, en un personaje y en el otro. Y... Hay una cosa este, que estoy así como que parezco, que estoy así como electri electrizada, pero es que hay una, hay una cosa que, que en este despertar sexual, que es por lo, y, y aunándolo a lo que tú dices, que, que es un tipo de mujer que siempre ha vivido para los demás, eh, 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 se crea un diálogo, que es una parte súper emocionante de la película, al menos para mí, que es cuando, cuando ella habla con su hija a través de Zoom, ¿sí? Y, y mm. le pregunta que si este que cómo han sido sus orgasmos, que si ella de verdad ha tenido orgasmos. Y esto no es una no es una una un tema de conversación, no suele ser un tema de mm. conversación entre madre e hija por mucha por mucha, digamos, eh, empatía que haya, por mucha cercanía que haya y todo esto, ¿no? Porque hay un choque generacional y esta idea de, de imaginarte a tu mamá eh, follando <risa> sí. o teniendo mm. un orgasmo o masturbándose o tocándose, eh, de verdad que, que nos han hecho esas imágenes muy grotescas, ¿no? Y, 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 y el afán de, 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 de Patricia de darle una normalidad a esto, eh, de verdad que es bastante loable.
0: Totalmente, y ahora vivimos unos tiempos de la democrat democratización del placer un poco Con el auge uh -huh. de productos como el Satisfyer Que, a ver, consoladores, dildos, lo que sea, siempre existió Pero yo creo que el Satisfyer lo trajo un poco a uh -huh. eh, las personas normales En plan, a cualquier persona eh, De hecho, yo, eh, es una confesión un poco extraña Pero la voy a hacer para nuestros oyentes de estos especiales de Sandans Yo, una de las navidades que le regalé a mi hermana y a mi madre un Satisfyer
1: ¡Ay, eh, ay, ay!
0: Así es, los Reyes Magos, y me acuerdo que mi padre me puso una cara un poco como la que pone eh, el marido de Mamacruz, pero vamos a ver, vamos a, ver, eso un poco qué es. Que también es eso, la, la, la falta de comunicación que hay entre el, el personaje del, del marido y de la mujer, cómo el sexo ha desaparecido ya de sus vidas y parece que por pensar en ello eres un, un vicioso, o por ver de repente a una figura de Jesucristo y que te resulte erótico, que... Yo tenía la duda de si se podía hablar de esto o no, pero de repente esta semana se ha publicado el cartel de la película, que me parece fantástico, sí. y es eh, Kitty Manberg acercándose de una forma sensual eh, y ligeramente amenazante a Jesucristo, porque <risa> le encuentra muy sexy, y sin, sin desvelar cómo es la escena en particular... Me acuerdo que Patricia contaba que no había influido la película porque la, la había visto después de hacer Mamacruz, pero que le recordaba a Dolores Guapa, que es un documental que está este año nominado a Los Feroz sobre la relación entre la comunidad LGTB y, y la región, la Semana Santa y demás. Y recordaba cómo algunos de estos cofrades que hacían los trajes, los, los jesuses, eh, decían que se inspiraban en sus amantes para crear esos eh, jesucristos. Por eso dice Patricia, están tan buenorros. Y sí, hay un jesucristo buenorro en, en Mamacruz, que también hablabas de esa escena con la hija, pero hay otra al final de la película que también, que, que creo que es mejor no, no desvelar, pero que es, es muy emocionante.
1: Uh -huh. Sí. Eh, ¿Sabes qué? Eh, la película empieza con el, con, el, eh, con el mito que me pareció, yo dije, bueno, ahí es donde está Patricia y la venezolanidad de Patricia, porque empieza con Mamá Cruz viendo una escena de, de una telenovela que se llama Abigail. Y, y, y claro, eh, es, este, ¿qué es una telenovela para una persona de, de, de la edad de, de Mama Cruz? Pues es la representación del romanticismo, ¿no? Y hay como una ruptura de abajo con el romanticismo y vamos a empezar a... A explorar otras cosas, ¿no? Y eso de verdad que es muy significativo, porque, porque las mujeres, a las mujeres siempre se nos ha dado como que, bueno, y también yo creo que a los hombres, como que vivir del cuento del romanticismo, a nosotros desde, desde el punto de vista de las princesas y a los hombres desde el punto de vista del caballero que salva la, a la damisela en peligros.
0: Sí, esos roles de género que son absolutamente dañinos y, y también en los primeros minutos de película hay un simbolismo que yo creo que captura muy bien algunos de los temas de la película, como es el uso de la faja. La faja sí. por dos cosas. Uno, porque en el fondo es una forma de reprimir a la mujer, eh, de, de tenerla ahí ensimismada y al mismo tiempo de someterla a una presión de tener que lucir de una cierta forma a pesar de que los hombres a partir de cierta edad o casi en cualquier momento pueden lucir un poco de cualquier forma pero las mujeres se supone que tienen que, que ser guapas, ser delgadas o al menos ser normativas y eh, al mismo tiempo no pueden o no deben sentir placer y creo que son esas ideas a veces visuales, a veces más eh, claras como eh, lo de la pasión de la telenovela que también eh, es que es un elemento que sigue funcionando a día de hoy, pasión de gaviranes tú lo ves y es un culebrón, pero es sexy eh, van sin camiseta, tienen el pelo largo, tienen ese juego de la fantasía y también hablando de la religión del sexo eh, cómo se relacionan muchas veces para, para eh, las mujeres y las mujeres mayores eh, conceptos como el castigo y el placer como, y el deseo, y el deseo en este caso. Son, son... Digo,
1: el placer y el pecado, todo va unido.
0: <risa> sí, 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 son, son... Eh, es que hay muchas ideas en ¿eh? Mamacruz, es una película que yo lo hablaba con un amigo, eh, le contaba, bueno, la he visto, ¿qué te parece? Tal, tal, tal. Y cometí el error de decir, es pequeñita, que luego, eh, que también es algo que hacemos mucho con uh -huh. el cine de mujeres, es como, como habla de cosas eh, íntimas, personales, absolutamente universales, no, en el fondo Mamá Cruz está hablando de muchísimas cosas tal y, cual y eso lo, lo convierte en una película eh, mucho más grande que, que todo eso así que eh, también deberíamos tener cuidado con cómo hablamos de ciertas cosas y al final lo, lo que hacemos un poco es situar en una caja a, a la gente y ponerle unas etiquetas de nuevo que nosotros somos los primeros luego nos quejamos situaciones pero participamos de eso y yo lo hice y mm. mi amigo me lo dijo y me di cuenta de que tenía razón
1: Sí, y bueno, fíjate que este, a mí de verdad que, que me parece un puntazo que el festival de Sundance la haya escogido para que esté en su, en su programación, ¿no? Y, y esto, recordemos que el año pasado Cerdita, bueno, guardando las distancias y todo esto, pero Cerdita empezó su gran carrera en Sundance y bueno, uh -huh. este, ¿quién quita...? que, que Mamacruz Cruz también tenga un recorrido eh, similar o digamos eh, más llamativo que cualquier otra o que cualquier otra película que, que, de, que hemos visto muchas películas que tienen algo pero que uh -huh. pasan sin pena ni gloria, ¿no?
0: Así es, Cerdita el año pasado fue exhibida dentro de la sección Midnight más especializada en el cine de género y tanto Mamacruz Cruz como Slow y La Pecera que son todas las películas que tienen producción española este año en Sundance eh, forman parte de World Cinema Dramatic, que básicamente es la sección de ficción internacional. Como vamos a estar toda, toda la semana hablando de películas, eh, os que, irá quedando claro estos conceptos. Pero en este caso, son 12 películas las que componen esta sección y tres de ellas son, son parcialmente o totalmente, en el caso de Mamacruz, españolas y aparte de cine latino, es decir, que, que está, está muy guay. Y yo quería preguntarte, sin entrar en detalles, por el que, eh, de nuevo, Caigo en esas, eh, no generalizaciones, pero absolutismos. El final de Mama Cruz a mí me parece fantástico. Eh, ¿Qué te parece a ti? Sin, sin desvelar mucho, hablamos de, de ello con Patricia Ortega en la entrevista que podéis eh, leer en Quinótico, si queréis indagar ahí un poco más, pero ¿qué te, qué te, qué te sacó?
1: Chico, eh, este, me parece que cuando, tú, cuando, tú vas a, cuando acompañas una historia ya como cuando faltan como 10 minutos, tú dices, ¿de qué manera lo va a terminar? Por favor, no me la cagues. Y yo creo que, que Patricia hizo lo que tenía que hacer. Le, le da un final bastante digno, le da un final eh, que no que no que si bien no cumple con las expectativas, eh, pues yo creo que es un buen cierre para la historia.
0: Uh -huh. Y conversa de nuevo también con Leo Grande, eh, uh -huh. Pero eh, y los mensajes son distintos, pero el lenguaje que, que utilizan eh, una y otra, eh, porque de nuevo son dos directores, y yo creo que, se, que dos directoras, y se nota también la forma de contar sí. historias. Uh -huh. eh, es, 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 es impactante, y mucha gente va a decir, es valiente. Que es como, vamos a ver, eh, de nuevo, ojo con las palabras, porque no, eh, <risa> eh, si, si ese final lo hiciera Angelina Jolie, dirías, es subtuoso, es sexy. <risa> No. Eh, no, no, este final es poético y es una declaración de, de intenciones, de cómo la vida el placer, la luz y mm, es un canto a la vida realmente, y aprovechar el tiempo que, que, que tienes y a no arrepentirte porque Exacto. luego está esto tan católico del sacrificio, la culpa uh -huh. eh, que, que, que se, se representa en la película a través de la hija y de la madre y, y, y las decisiones que tienen que tomar a menudo las mujeres también los hombres, pero históricamente más las mujeres porque tienen que sacrificar su parte profesional, por su parte personal, etc, etc et, et. y es que de nuevo eso, Mama Cruz es muchas cosas al mismo tiempo Sí, así es Ay, qué felicidad
1: hablar de esta película, de verdad
0: no. que sí. A mí me gustó viéndola y, y me gustó más hablando eh, con, con sus responsables y después comentándola aquí contigo porque hay como películas que te crecen cuando, cuando hablas de ellas. No siempre vamos a tener tanto tiempo para hablar de una película, porque a partir uh -huh. de, de unas horas eh, ya vamos a empezar a ver varias al día. Y en Santas ya han empezado. Yanni, no sé si tú has estado pendiente de Twitter, pero yo ya le he leído. A, a gente y ya me he sacado dos entradas que no tenía antes, así que la, la pila de... de bueno, no, es, no son screeners, pero bueno, va creciendo. Y una película que tú hablaste en el primer podcast, que era Radical, la de Eugenio Derbez, o igual lo hablamos uh -huh. antes, fuera de micro, ha tenido buenos, buenos comentarios, así que me la sí. he pedido también. Qué bien. Y también me he cogido una eh, protagonizada por Sara Snook de la sección Midnight que ha comprado Netflix eh, justo antes del festival. Así que iremos viendo y también comentaremos un poco pues, las noticias que salgan de industria dentro de Sandnas, que se va comprando, que se, que se dice.
1: Sí, porque ya ha habido varias compras así que, y compras importantes.
0: Así sí, sí, bueno. sí, sí. Siempre se hace mercado. Recordemos que en los últimos dos años Apple TV se volvió loca. Apple TV Plus eh, se volvió loca y pagó eh, 25 millones por coda. Le salió genial porque acabó ganando los que era mejor película y humillando a Netflix en el camino. <risa> y el año pasado pagó 15 porque eh, como que el mercado estaba en otro momento con la pandemia y todo esto, uh -huh. por baila, eh, bailando po con la vida, que era eh, Chacha Real Smooth. Las uh -huh. dos ganaron el premio del público, por cierto, Exacto. así que eh, uh -huh. Apple TV tiene, tenía buen ojo. Y uh -huh. veremos qué pasa, qué adquisiciones hay, qué se comenta y qué titulares nos dejan también los actores, porque eh, estaba leyendo esta mañana que Dakota Johnson había participado en el homenaje a, a Luca Guadagnino. Y había hecho un chiste sobre el canibalismo y Army Hammer, que a la gente le ha hecho mucha gracia y que, y que Armie... iba a decir el pobre Army, no, no sé, igual no. El pobre Ar <risa> igual el pobre Army, no. Eh... <risa> de nuevo, las palabras sí importan, pero eh, por mi parte, deseoso de seguir viendo y comentando las pelis contigo, Yanni.
1: Buenísimo, para allá vamos.
0: Así que <risa> así suena este quinótico especial sandangs y nos escuchamos eh, muy pronto.